0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Hallo liebe Community, grüße euch. Was haben wir? Stevinjo Talks? Ey, ich habe die Kontrolle verloren, ich weiß nicht. Ich hab's jetzt auch nicht auf mein cooles Dokument geschrieben. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht so wichtig, welche Ausgabe es ist, oder was meint ihr? Jede Woche stotter ich hier rum und suche nach der richtigen Ausgabe, aber eigentlich ist es doch völlig egal. Ihr Lieben, es ist Montagnacht, Montag auf Dienstag. Ähm, ich bin ein bisschen krank, Leo ist ganz doll krank ähm, und meine Frau noch gar nicht. Bei mir ist es aber noch nicht so schlimm und ich glaube, ich hoffe, dass ich der Sache quasi vom Haken springen kann wieder. Ähm, aber es ist schon faszinierend. Ne? Es ist eine Woche, kommt man aus der Winterpause raus. Leo ist bei der Tagesmutter und bam. Du kannst diese kleinen Kinder nicht in Kitas oder dahin schicken, weil gerade jetzt in dieser Zeit, ja, Leo hat irgendwie Hochfieber und aber sonst gar nichts. So, das ist ganz komisch. Naja, soll nicht eure Sorge sein, ihr Lieben. Aber ich habe mir überlegt, ich nehme den Podcast jetzt lieber auf. Mache ich ja normalerweise auch montags. Ähm, das heißt zumindest meine Patreons. Und die anderen kriegen es dann mittwochs. Das habe ich in den letzten Wochen immer so ein bisschen verschlammt Immer aus irgendwelchen Gründen. Und diese Woche ist es halt so, dass gerade morgen und übermorgen äh, Zeugungskonferenzen sind bei mir in der Schule. dann ist meine Frau dran. Also da schaffe ich das auch alles wieder nicht. Von daher wollte ich es lieber jetzt machen. Dann habe ich es hinter mir. Klingt immer so, als wäre es eine lästige Pflicht. Überhaupt nicht. Aber wisst ihr, wie das ist, ne? Im stressigen Alltag. Diese Woche habe ich ja angekündigt, ist noch mal viel los. Und äh, ja ich sag's mal so, ich freue mich jetzt schon auf Freitag unseren Raid. Äh, das war letzte Woche richtig geil. Wir sind jetzt beim Endboss, dem Blitzdrachen. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, ehrlich gesagt. Und ähm, das hat richtig Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Falls ihr euch fragt, was da klickt, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade in meinem Hunter in WoW drin. Ne? Und für die Kampagnenquest, die echt wichtig ist, die jede Woche zu machen, weil es unglaublich viel Ruf gibt für alle Fraktionen. Und heute ist ja schon Montag und ich weiß nicht, ob ich das bis Mittwoch schaffe. Man, man kann immer so wieder, es ist wieder so typisch Blizzard, so lästige Neben-Dinge, ähm, die man tun muss. Ne? Das ist so wie, keine Ahnung, in Diablo was immer irgendwie bei der Saisonreise diese nervigen Set-Dungeons. In WoW waren es die insel oder jetzt im letzten Addon-Torgast. Und dieses Mal ist es halt wieder irgendwie Ruffarm, Ruf, 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 Ruf für die Drachenfraktionen, damit irgendwie coole Dinge passieren, damit man coole Skins freischaltet für die Drachen, damit man mit die Geschichte weitergeht. Und das wird schon sehr nervig in die Länge gezogen. Aber diese Quest macht halt unglaublich viel, ne? Also, das heißt, da musst du 3000 Rufgewinn für alle Drachenfraktionen machen. Und dann musst du immer eine Zusatzsache machen. Und die ist immer nervig, weil die, man die nicht ähm, jederzeit machen kann. Die ist irgendwie nur alle paar Stunden. Und bei mir diese Woche ist es irgendwie die Drachenfluchfestung belagern. Und das fehlt mir halt noch mit meinem Hunter. Und deshalb, äh, das ist, wie gesagt, immer wenn ich einlogge, ist die irgendwie nicht. Und jetzt ist sie laut dem Timer in zwei Minuten und daher reite ich jetzt während des Podcasts zumindest mit, mehr muss man eigentlich machen, ähm, und schieße den an Endboss einmal an und dann ist gut. Tja. Ja, es ist diese Woche echt stressig, ihr Lieben. Ähm, ist ein bisschen nervig. Nicht nur, nicht nur ähm, äh, Zeugungskonferenzen, wie gesagt, Leo, ich muss morgen früh mit ihm zum Arzt und dies, das, jenes machen und ähm, da muss ich selber noch zum Arzt Blut abnehmen. Ihr wisst ja, habe ich schon mal erzählt, ich habe ja Schilddrüsen äh, was war das? Unterfunktion? Ich glaube, Unterfunktion. Da muss ich ein Dings nehmen und dann, die gesagt, mindestens einmal im Jahr muss man da Blut untersuchen lassen, weil es ja sein könnte, dass sich das verändert. Das heißt, ich muss da morgen früh nüchtern hin. Ja, ist momentan ein bisschen viel. Aber ja, diese Woche noch einmal und dann wird es wieder ruhiger, weil dann sind die Zeugnis raus und ist auch, ist auch echt nervig, dass man irgendwie so aus dem, also man hat vorher ultra, ultra viel Stress gehabt, dann kommen die Winterferien. Und in der ersten Woche der Winterferien ist schon, ja, Zeugnisse und Zeugnisschluss und Notenschluss und aber, äh, also, äh, Konferenzunterlagen abgeben. Und ja, es ist also echt anstrengend. das ist auch blöd getaktet. Und man müsste das irgendwie anders lösen. Das ist alles so. Naja, aber gut. Jetzt dafür haben wir es dann hinter uns. Meine Freundin hat auch noch in ihrer Schule jetzt auch noch Elternsprechtage. Das hatten wir ja zum Glück irgendwie im Herbst. Da haben wir auch gejammert, weil es zu früh war, meiner Ansicht nach. Aber ist ja auch alles egal. Ich will euch damit auch gar nicht langweilen. Es gibt mir nur alles zu so viel im Kopf rum. Ihr Lieben, ähm, ich bin heute ein bisschen länger auf, weil ich ähm, ja zumindest irgendwie in die NFL, also das heißt in die NFL Playoffs. Ich habe, hab geguckt und das war ja unglaublich. Oh, heute meine neue Tastatur, oh, die klingt ja gut, oder? Ähm, mega Wochenende, mega tolle Sachen passiert, unglaublich spannende Games. Ähm, ich bin ehrlich gesagt bei den Buffalo Bills so ein bisschen mit einem Auge. Ich mag ja auch irgendwie Joe Cool. Die Cincinnati Bengals, die haben auch gewonnen, aber in einem unglaublich spannenden Spiel gegen die Ravens irgendwie durch ein komisches Fumble am Ende irgendwie. Das war alles sehr spannend. Ähm, ging hin und her, freut ihn an, das Bären stark, aber zur Halbzeit haben sie zurückgelegen, ne? Gegen die Seahawks. Also da waren wirklich geile Games dabei. Völlig überraschend. Was heißt völlig überraschend? ein Bisschen überraschend, die Vikings raus. Die haben eigentlich eine gute Saison gespielt. Ich erinnere mich, dass in einem der letzten Streams mich irgendein Viking-Fan gefragt hat: Was ist denn mit den Vikings, Steve? Und ich gesagt habe, ja, die haben eigentlich eine gute Saison gespielt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die in den, in den Super Bowl reinkommen. Dass die jetzt so früh ausscheiden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil die eigentlich relativ stabil waren, so, ne? Äh, aber New York Giants haben auch eine gute Saison gespielt. Und die waren am Ende so in der regulären Saison so ein bisschen abgefallen. Anfangs waren die richtig gut und die sollte man nicht unterschätzen. Ähm, ja, aber ja, die erste große Überraschung würde ich sagen, bisher. Ähm, heute Nacht, das letzte Spiel. Meine Temper Buccaneers mit Tom Brady gegen die des Cowboys ja, Dallas ist schon Favorit, würde ich sagen, die haben eine gute Saison gespielt, aber das Spiel in der Saison, ähm, in Dallas haben die Bucks gewonnen, ne? von daher und die letzten Saisons auch immer, immer, immer haben die Bucks gewonnen, heißt natürlich nichts ne, es ist one and done und das ist halt das Blöde, an diesem Playoff, wenn du einen schlechten Tag hat, kann jeder jeden schlagen, das ist halt so und wenn die Bucks weiterkommen sollten, spielen sie nächste Runde, dadurch, dass die Giants gewonnen haben und die gegen die, ähm, die dann gegen die äh, beste, beste Team aus der Division oder von der Seite spielen, nämlich die Philadelphia Eagles, spielen die Bucks dann gegen die 49ers. Und da haben sie, da müssen sie auch noch auswärts spielen, weil sie eine ganz schlechte Bilanz haben. Und die haben sie, es gab vor zwei, drei Wochen, gab es das Spiel schon mal und da sind die Bucks böse unter die Räder gekommen. Und die 49 extrem gut drauf. Also, ja, mal gucken. Aber es ist Tom Brady und in so einem Spiel ist, Le ist was heißt leider, da ist immer alles möglich. Es ist halt nur ein Spiel und es ist Tom fucking Brady, ne? Aber ich genieße das sehr und ich bin auch schon ein bisschen traurig, weil sich das die, also jetzt über die Jahre, ich gucke, also ich verfolge immer noch Basketball, aber ich habe keinen League-Pass mehr. Ähm Gibt immer auf der Zone, ja, das ein oder andere Spiel umsonst. Also, wenn man es was heißt umsonst, ne? Wenn man der Zone abonniert hat und ich habe diesen Jahresdeal gemacht für irgendwie 14 Euro, war ein gutes Ding. Gibt es übrigens jetzt nicht mehr, haben sie rausgenommen, weil das viele dazu gemacht haben. Mhm. Von daher gucke ich das so ein bisschen. Ja, oh, Doncic und die, die, meine Mavs, die ich ja schon seit Jahren verfolge, aber mir ist Football irgendwie wichtiger geworden, das ist ganz komisch. Ähm, ja, aber ich ähm, verfolge es. Ja, das Problem ist, dass in der NBA die Spiele halt immer mitten in der Nacht sind. Ne? Das ist halt so blöd. Die fangen jetzt meistens immer um drei an. Und das ist einfach zu spät für mich persönlich. Und Football ist halt auch mal um 19 Uhr. Jetzt, aber wie gesagt, also ich spiel heute Nacht, fängt das um 2.15 Uhr an. Werde ich nicht schaffen, ne? Ich muss morgen um 10 Uhr aufstehen. Ähm, morgen ist mein freier Tag, ja, am Arsch. Äh, nachmittags Zeugniskonferenz Zeugniskonferenzen, da muss ich dann trotzdem hin, aber es, es ist so, ich werde zumindest am Anfang ein bisschen gucken, weil ich Bock drauf habe und werde dann wahrscheinlich morgen ein bisschen müde sein, das wird wohl nicht ausbleiben, naja, ähm, ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr habt am Freitag meinen Stream gesehen, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war so ein schönes Ding, fand ich persönlich, ähm, wir, sind, wir haben einen richtig schönen Raid in den letzten Wochen aufgebaut. Irgendwie die Leute wissen auch, dass es jede Woche ist und sind auch deshalb da. Und das ist echt richtig geil, also wirklich richtig geil. Mhm. Wir haben am, am Freitag endlich den Durchbruch geschafft. In den letzten Wochen ging es ja immer irgendwie so ein Boss mehr von Freitag zu Freitag. Und ja, der vorletzte Bot, die Brutmutter, war wirklich sehr einfach. Und hier stehen wir vor dem Endboss. Und waren auch schon bei unserem besten Try, glaube ich, kurz vor der letzten Phase. Also ganz kurz, wir wären in die letzte Phase gegangen. Hätten wir eine Stunde länger, das Problem ist, wir können mal nur bis 12 raiden. Weil dann die ersten irgendwie offline gehen müssen, weil die am nächsten Tag arbeiten oder sonst was. Das ist ja halt mal so ein bisschen doof. Aber ja, gut. Das ist dann halt so und ähm, nächste Woche liegt da. Ich, ich glaube, wenn wir eine Stunde länger raiden, hätten wir den geschafft. Wir waren kurz davor, wenn du erstmal Phase 1 gecheckt hast, dann, dann geht das. Also das war äh, eigentlich eine coole Sache. Und ähm, ja, was, was soll man noch sagen? Also ähm, ich freue mich da immer sehr drauf. Die Raids machen richtig Bock. Ähm, oh. Was gibt sonst zu sagen? Ich werde gerade angegriffen hier. Ich, wie gesagt, sorry ihr lieben, ich weiß, dass es blöd wenn man so einen Podcast hört und jemand macht was anderes. Aber ja, Zeitding und ich versuche hier wirklich nur mitzulaufen, äh, um so wenig wie möglich abgelenkt zu sein. So, ähm. Ja, also NFL-Playoffs, wie gesagt, NFL irgendwie ähm, ist mittlerweile mein Nummer-Eins-E-Sport, äh, e sag ich schon, US-Sport geworden, hat Basketball abgelöst. Ähm, ich, mach, ich weiß noch nicht, was ich mache, wenn Tom Brady mal aufgehört hat. Ähm, aber gut, wie gesagt, ich bin nicht so ein, nicht so ein krasser Vereinsfan. Ne? Mit den Mavs hatte ich immer die Bindung wegen, wegen Dirk Nowitzki. Und das habe ich, ja gut, ähm, jetzt mit Tom Brady auch. Ich hoffe, dass er noch so ein spielt. Es gibt ja Gerüchte, dass er sonst wohin geht. Eigentlich hieß es immer 49ers. Aber gut, da ist jetzt hier dieser, dieser neue ähm, College-Quarterback, der so abgeht. Wie heißt da? Purdy. Ähm, und ähm, von daher, mal ma gucken, mal gucken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, ich, Wenn Tom Brady aufhört, weiß ich nicht, irgendwas ich da mache. Ob ich mir da ein neues Team suche. Ist es auch, ist es auch, ist es auch so, dass ich diese, dieses richtige Phantom, dass ich dann so extrem traurig bin, wenn, wenn die Bugs verlieren. Das ist eher so ich gucke das einfach sehr gerne, Ich habe mehrere Teams, die ich mag. Von daher ist das gar nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, ich mag Joe Cool, und habe ich gerne. Ich bin kein großer Kansas City Chiefs-Fan, weil Patrick Mahomes immer so ein bisschen der Kontra, der, der Gegenspieler zu, zu Tom Brady war. Aber dem zuzugucken, macht halt auch Spaß. Und Buffalo Bills äh, und Josh Allen mag ich auch. Also von daher, selbst wenn jetzt die Bugs ausscheiden, hat man immer ein Team, wo man so die Daumen drückt. Und wenn man da nicht so krass drin ist und er das Ganze sich so ein bisschen anguckt, dann ja, ist das gut. Also wie gesagt, ich. Bin total, habe ich jetzt fünfmal gesagt. Wir wechseln mal das Thema. Ähm, ihr Lieben, ich habe gerade ähm, The Last of Us gekost, geguckt. Ähm, kurz vor ähm, vor äh, Start dieses Podcasts. Und Holler die Waldfee, alter Schwede. Äh, ich habe bisher nur Gutes drüber gelesen. Ähm, und das äh, ist das so. Ich habe es gerade geguckt. Ähm, einer meiner Lieblings-YouTuber-Filme, ich weiß nicht, wie der das heißt, das ist dieser Blonde. Ich habe die, die, die ganzen Namen dieser YouTube-Kanäle nicht. Der hat sehr schön getitelt. Er sagte, äh, wirklich gute Serie, mit aber Luft noch nach oben. Und das finde ich auch. Was ich bemerkenswert finde in The Last of Us, ist, wie unfassbar nah die am Spiel sind. Ich erinnere mich ja daran, vielleicht erinnert ihr euch auch daran, das war die große Vlog-Phase von mir und Pape damals. Da haben wir. Ähm, da haben wir ganz viele verschiedene Sachen gemacht. ja Also in der großen Just-Net-Vlog-Phase. Unter anderem war das, dass wir Last of Us 1 gespielt haben. Haben uns den ganzen Abend ins Wohnzimmer eingeschlossen irgendwie und haben das so weit wie möglich gespielt und haben dann einen Vlog draus gemacht. Und wie, wie, wie nah das, also auch vor allen Dingen von der Atmosphäre. Und das ist, was es wirklich ausmacht. Die Atmosphäre in dieser neuen HBO-Serie ist halt so nah am Original. Und das ist halt echt bemerkenswert. Also als jemand, der die Games geliebt hat, der wird sich da sehr ähm, zu Hause fühlen. Ich finde auch, dass, Heißt ja Joel? Joe, Joel, ähm, gespielt von Mandalorian. oder der Viper, äh, Petro Pascal, dass der, ähm, dass sie den auch von der Frisur und diesen, 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 dieser grauen Melierung und so, der sieht halt so nah, finde ich, an der an der Gaming-Figur aus. Während die kleine Ellie ähm, gespielt von der, ja, wie soll ich sagen, von der Game of Thrones-Prinzessin, ähm, äh, jeder, der, der weiß, äh, wer das spielt, weiß auch wen ich meine. So. Äh, die finde ich, ja, gut, die ist als Schauspielerin halt toll, aber die ist nicht so gut gecastet. Also, das heißt, im Sinne von, die ist halt schon, als Schauspielerin war die schon in Game of Thrones richtig, richtig geil. Aber die sieht halt nicht so aus wie die Ellie im Game, finde ich. Aber gut, da habe ich lieber eine geile Schauspielerin, die das wirklich gut verkörpert, als dass sie dann optisch so nah dran sein muss. Aber ich, also, das ist gut gecastet. Es auch viele andere Charaktere, die man aus anderen Serien kennt, die, die bekannt sind. Mir fallen die Schauspielernamen da nicht ein. Ähm. Diese Pussy von Joelle im ersten Teil, die kommt einem auch bekannt vor. Ich weiß auch, ich weiß gerade nur nicht die Serie, ähm, das war auch so eine Mystery-Serie, wo sie mitspielt irgendwie. Äh, wie hieß die denn nochmal? Das war auch sowas wie Akte X, da hat sie so die, so eine Spooky-Serie, da hat sie die, ähm, die Hauptdarstellerin gespielt, auch so FBI, wie hieß die denn nochmal? Ja, keine Ahnung, das wisst ihr. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Achso, also die Serie ist echt gut. Es gibt leider erst eine Folge. Ähm, und ja, kommt jetzt jede Woche eine neue. Da kann man sich drauf freuen. Das wirkt wirklich unfassbar hochwertig. Und das könnte, glaube ich, was, was richtig Großartiges werden. Ähm, so, wie gesagt, ich finde, es gibt noch ein bisschen Luft nach oben. Ich muss, muss ehrlich sein. Ähm, warte mal, ich muss jetzt hier mal drüber fliegen. Damit ich hier das Ding nicht verpasse. Das muss ich ja doch ein bisschen mitkämpfen. Große Flamme getötet. Wer ist er eigentlich? Ich weiß, dass es das super nervig ist, ihr Lieben. Ich, äh, wenn jemand eben nebenbei was anderes macht, aber wie gesagt, äh, das ist meine einzige Chance, die Quest noch fertig zu kriegen. Ich schaffe das an jedem anderen Tag nicht. Außerdem sind wir schon beim Endboss. Das ist jetzt der Rest des Podcasts. Ganz easy. So, jetzt gehen wir schon hier in dieses rein. Also, ähm, falls ihr sagt, oh, wo kann man das gucken? Ich würde es auch gerne sehen. Wo gibt's das? Leider ist es HBO. Das bedeutet in Deutschland leider. Ich sage extra leider. Sky. Gibt's leider keine andere Möglichkeit. Also zumindest noch nicht. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Oder oh, zumindest beim Endboss. Ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es hier auch HBO Max gibt. Ich glaube, sie haben noch irgendwelche ähm, Lizenzen mit Sky. Ähm Solange die, oder, oder Verträge mit Sky, solange die nicht abgelaufen sind, ähm, wird es das wahrscheinlich immer noch auf Sky geben. Das heißt, aber das ist, ey, das könnt ihr echt easy bekommen, ne? Ich habe ja auch im Fußball, habe ich ja auch dieses WoW. Das ist quasi das frühere ähm, Sky Go oder das Sky Ticket. Und das kostet, glaube ich, ein Zehner im Monat. Also da könnt ihr euch einfach dieses Sky, das heißt mittlerweile WoW-TV. weil ich auch nicht, wie auf die glorreiche Idee kam. Das war wahrscheinlich so verbrannt, das ganze Ding, dass sie gesagt haben, ähm, das benennen wir einfach mal um, weil es da nur Probleme mit gab. Also im Sinne von, ähm, ähm, ja, Lags, Probleme, ja, da, ja, Dann haben sie gesagt, komm, wir machen das, nennen das um, damit das nicht so vorbelastet ist. Aber im Prinzip ist es ja Sky, wie gesagt, das, das alte Sky-Ticket. So. Ähm, so, ich porte jetzt mal, damit ich mich raus aus der ganzen Sache und kann mich voll und ganz auf euch konzentrieren, ihr Lieben. Ähm, ja und also wenn ihr das gucken wollt und sagt, ja, macht einfach hier dieses Sky Go für einen Monat, äh, also wie gesagt, das heißt www.tv.de, da könnt ihr das Ding, das ist dann gestreamt, da gibt's könnt ihr einfach im Netz gucken, könnt ihr auf euren könnt ihr auf der auf dem Tablet gucken über die App, das ist also alles wirklich ganz 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 easy. Und ähm, das lohnt sich. Ja, und dann könnt ihr einfach schon ganz früh wieder kündigen und dann habt ihr die ganze Kacke äh, direkt wieder von den von von den hacken. Das, also, das ist kein, ist nicht so wie bei Sky, dass man da irgendwie einen Jahresvertrag oder so abschließen muss. Für Zehner gibt's das Ganze. Nutzt es aus. Du äh, also, kostest auch einen Zehner, oder? Ja. Ich, ich habe das Fußballpaket, ne, das kostet eigentlich 30. Ich habe dann Sonderpreis, Sonderaktionszahl 14,99. Ähm, und sehe dann immer, ich könnte hier Serie dazu buchen und das kostet dann Zehner. Ähm, aber ohne Gewehr, diese Dings. Ähm wie ich Sky kenne, könnte es auch sein, dass sie wieder ein, ein, ein Sonderdings da einbauen, weil sie wissen, dass das viele gucken wollen und dann wieder irgendwie die Leute abzocken, dass es auf einmal 20 kostet. Ohne Gewehr, ihr Lieben. Aber im Prinzip ist es ein, Monat, ein monatiges Seriending, was ihr abschließen müsst. Da kann man auch tausend andere Sachen gucken. Ähm, was ich euch sehr empfehlen kann, das auch im, im Seriending, ist ja dieses Star Trek äh, Strange New Worlds. was Und was wirklich so vom Gefühl her das alte Star Trek ist. Kann ich auch, euch auch sehr empfehlen. So, jetzt gebe ich nochmal eben ganz kurz die Quest ab, ihr Lieben. Dann habe ich nämlich meinen Soll für diesen Monat erfüllt, äh, für diese Woche erfüllt und habe bis Mittwoch meine Ruhe. Und bam, ist habe ich irgendwas Neues freigeregt? Ja! Umis Stufe 13 bei Waldrack abgehört. Okay, das ist mein. Ich habe mit jedem Charakter eine andere Fraktion gepusht, um da die verschiedenen Rezepte und so zu kriegen. Ja, gibt es dann ja auch charakterübergreifend, beziehungsweise so, dass sich das, dass das auch Sinn macht. So, jetzt habe ich noch Schätze gekriegt. Mal gucken, was da drin ist. Oh, ein richtig geilen Helm. Das ist ja cool. Den brauche ich auch noch, weil ich mir nämlich gerade die... Oh, jetzt habe ich 381. Wow, richtig krass. Jetzt habe ich meine ganzen Schwachstellen in den Kürb. Ich hatte noch Brust und Helm. Brust habe ich mir vorhin über die Elemente geholt und Helm ist gerade aus einer Truhe gedroppt. Jetzt habe ich keinen Scheiß-Item mehr. Richtig geil. Mit meinem Hunter, ne? So, jetzt mache ich mal Alter 4 und jetzt sind wir raus aus der Sache und jetzt habt ihr auch die, Ru die Ruhe von WoW. Habt ihr habt jetzt Ruhe. Dass ich nicht ständig irgendwas mache im Hintergrund. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu nervig. Verzeiht mir bitte, es ging halt nicht anders. So, ähm, ihr Lieben, ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste. Erstens ein kleiner Tipp, was ich richtig geil fand. Und zwar ähm, schreibt mich heute ein Community-Mitglied an ähm, und sagt: Krömer, wo, wir, wo ich gerade irgendwie deine ganze AI-Begeisterung mir angehört habe, schau mal, kennst du das schon? Und das ist jetzt das neueste Ding. Ne? Also AI gibt es ja vor allem im Grafikbereich wie sonst was, Soundbereich gibt es auch und es gibt jetzt ein AI-Ding, was, und jetzt haltet euch fest, ihr kennt das alle, ihr brauchtet mal für irgendwas eine Instrumentalversion von einem Song, sei es, was weiß ich, für euer eigenes Hörspiel oder sei es für den Abi-Ball oder für irgendwie einen Auftritt oder sonst was, jeder braucht, also habe ich das Gefühl, jeder, ne? Und sei es irgendwie oder was ist ich für Karaoke-Abend, keine Ahnung, ich habe hier einen geilen Song, was weiß ich, äh, den neuen Peter Fox-Song, äh, was wie hieß er, irgendwas mit Pink, whatever. Ähm Zukunft ist pink, oder so. Pink hieß er, ich sage, glaube ich, immer. So, und dann sage ich, Peter Fox, ja, ich brauche das Instrumental, weil ich will darüber rappen, jetzt nur mal als Beispiel. Und das ist schwierig, weil meistens kriegst du das nicht. Früher war es so, dann gab es immer die Maxi-CD und dann war da eine Instrumentalversion drauf und dann konnte man da selber was machen, wenn man Bock hatte. Und das ist ja manchmal relativ nervig, nervig ne? Also wie gesagt, ich darf das für meine Hörspiele sowieso nicht nehmen. Geh mal, ja, da, klage, whatever. Ähm, aber, ähm, falls ihr das aus irgendwelchen beruflichen oder hobbymäßigen Gründen braucht, gibt es da jetzt ein neues ai tool für. Und das ist echt krass, weil das macht nämlich Folgendes. Ähm, das nimmt den Song, du sagst hier, keine Ahnung, ähm welcher Song ist das? So, und dann gibst du den Song da an. Ich weiß nicht, ob der aus, das ausgewählt wird, oder, aber ich habe das jetzt nur in so einem ähm, Mir hat das Community-Mitglied halt ein Instagram-Video verlinkt, wo das erklärt wird. Ich will dafür jetzt explizit keine Werbung machen. Das gibt es wahrscheinlich wieder verschiedene Anbieter. Ähm, aber, aber der ist da ganz begeistert von und sagt, das funktioniert. Also das heißt, du, du, ich weiß nicht, ob du die hochladen musst in das Tool. Wahrscheinlich schon. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht getestet. Aber gehen wir mal davon aus, du musst es da in das Tool hochladen. Und dann filtert das Tool den Gesang raus. Das finde ich schon amazing. Äh, weil das ja manchmal echt nervig ist, ne wenn du drüber rappst oder was weiß ich oder drüber singst und du hast dann den Originalgesang im Hintergrund. Das ist, das ist ja blöd. Also, falls ihr Musiker seid da draußen und sagt, oh, das wäre Gold wert für mich, weil ich brauche so viele geile Instrumentalversionen. Ähm, ja, google das mal im AI-Bereich, Instrumentalversionen und die AI filtert die Stimme raus. Wow. Das finde ich schon krass. Also. Das ist ja nicht so einfach. Aber, ihr seht ja, also wir haben ja auch im spezial in letzter Zeit oft drüber geredet. Der ai shit ist die Zukunft. Jetzt wurde, habe ich in letzten Tagen gelesen, auch auf meinem Blog, ich glaube, Absatz gepostet, ähm, dass da jetzt schon geklagt wird, ne? Das heißt hier, einige, ja, ah, hier sehe ich es gerade, einige Künstler verklagen äh, die hinter AI-kunst kun steckenden Firmen. Ne? Ist ja klar, für die für Künstler ist das halt, ja, jetzt kann man natürlich wieder argumentieren, ne? Aber ja, ist halt so eine Sache, ne? Ist halt. Äh, ist, Flurensegen zugleich. Wenn ich Künstler wäre und so talentierter Zeichner oder so, und das entzieht mir halt die Lebensgrundlage, ne? Das wäre halt eine Katastrophe. Auf der anderen Seite ist es halt für jemanden wie mich, der, keine Ahnung, sowas hobbymäßig macht und dann Bock hat auf ein geiles Artwork und sich das eigentlich gar nicht leisten kann, weil das einfach so, weil, die, weil die, die Künstler einfach so unfassbar viel Geld dafür haben wollen. Was wahrscheinlich total legitim ist, weil sie unglaublich lange dran sitzen. Ne? Aber für für jemanden wie mich ist das halt ein Segen, ne? So semi-professionell, was ich höre, spielt oder sonst was. Ähm, und dann habe ich einfach ein Tool, mit dem ich sagen kann, was ich brauche, und es spuckt es aus, ist halt Gold wert, ne? Aber ich verstehe die, ne? Weil die leben ja davon, ne? Jetzt können wir natürlich wieder sagen, ne? Irgendwie, ja, dann seid ihr nicht so teuer und so weiter, aber da Preistreiberei, ich weiß auch nicht, das ist immer so leicht gesagt, ne? Das sind Leute, die davon leben und einfach extrem gut sind und ihr halbes Leben da reingesteckt haben, da so gut zu werden und sich dann hinzustellen und zu sagen, jo, dann seid doch einfach billiger, macht doch für 30 Euro, ist halt auch ungerecht. Von daher verstehe ich das irgendwie, dass die jetzt dagegen klagen. Ähm, beim Kevin Lies habe ich es auch gesehen, ähm, auf Instagram, ein unglaublich talentierter Künstler. Ich will schon, das ist der, der den 3D-Horse gemacht hat und der mir in immer coole sachen mich mit coolen Sachen äh, unterstützt hat. Cooler Typ, unglaublich talentiert. Und dem pisst das halt auch an. Ähm, und der postet letztens auch auf Instagram irgendwie, dass er dagegen, glaube ich, dagegen, oder zumindest, dass er diese Initiative äh, unterstützt. Ich glaube, er ist sogar dabei, wo viele Künstler sich zusammengetan haben und diese Firmen verklagen. Es ist halt für die einfach, ja, also keine Ahnung, was machst du denn, wenn du dein Leben darauf ausgerichtet hast, irgendwas, was ich, zu zeichnen oder zu illustrieren? Und dann gibst du ein Tool und die Firma XY sagt, ja, nö, ich zahle für das Tool so und so, habe was ich brauche, irgendwie, für immer, und bei dir zahle ich das 20-fache, dann nehme ich doch lieber das Tool. Das, ähm, ja, also wie gesagt, ich verstehe die, ne, aber für mich, für mich, für das, was ich tue, nämlich ehrenamtlich irgendwie kreativ sein und sich über diese über diese geilen Artworks freuen, die mein, mein Werk halt ein bisschen aufwerten und die ich mir sonst nie leisten könnte in der Qualität, siehe irgendwie jetzt das Artas Artwork, was ich ähm, ähm, in meiner Hörprobe zum Beispiel hatte. Ähm okay. Es ist das natürlich ein Riesending, ne? Also von daher... Ähm, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Aber wie gesagt, also ich glaube, das ist die Zukunft. Ich will jetzt, ich will jetzt hinstellen und sagen, ja, liebe Künstler, muss euch einfach was anderes. Das, ist halt, das wäre eine Unverschämtheit. Ne? Ich bin mal gespannt, wie sich das verlagert und wie das in Zukunft ist. Aber da werden und ja, so blöd das jetzt klingt, da werden sich Dinge verschieben einfach, ne? Der Fluffy schrieb mir mal, die Zukunft wird halt nicht mehr sein, Dinge zu malen oder zu zeichnen, sondern das Ganze in Worte zu fassen, damit es die AI umsetzt. Und das ist ja auch das, das Spannende daran, ne? Jeder, der mal mit selber Diffusion was gemacht hat, dem wird es klar sein, ne? Irgendwie, wenn du da einfach so was reingibst, so 50 ich hätte gern Baby Yoda, der einen Drachen fliegt oder was weiß ich was, ähm, dann kommt da Scheiße raus. Aber wenn du richtig geile Stichwörter eingibst, richtig geile, ähm Keywords, dann kommt auch das Ergebnis, was da richtig geil ist. Und ja, ja, also mal gucken, was die nächsten Jahre bringen. Aber es ist, schon, es ist schon beängstigend oder beeindruckend, beides ein bisschen, wie schnell das voranschreitet. Und was für viele AI-Tools, basierend auf diesen ganzen, das ist ja alles Open Source, ne? da kannst du ja dran mitarbeiten oder kannst, das machen ja auch viele, den Code irgendwie für, für dich ummodeln. Ich möchte nicht wissen, was diese ganzen Apps, die jetzt irgendwie ähm, ja, diese, diese Comic-Umsetzungen machen, ne, wo einfach, äh, wie, wie wie hieß die Lenser, was ich euch hier vorgestellt habe wo du einfach ein paar Bilder von dir hochlädst und dann kommt, kriegst du 100 Bilder von dir, unterschiedliche Varianten irgendwie als Comic-Arts, was, was die für einen Schotter aktuell damit machen, ne? Die werden Millionen damit machen, weil jeder das einmal gemacht hat, mindestens. Irgendwie für drei bis fünf Euro ist das ja cool, ne? Und die, die Ergebnisse sind ja auch geil. Das heißt irgendwie, jeder, der schlau ist und programmieren kann, ähm, schnappt sich jetzt Dable Diffusion, oder eine andere Software in dem Bereich, die Open-Source sind, muddelt das um und macht eine App daraus und verdient Millionen. Irgendwann, er jetzt zu den Ersten gehört. Ne? Das ist schon krass. Also Und das lohnt sich. Und wie gesagt, jetzt in verschiedenen Bereichen sprießt das. Sei es, das nächste wird, also was heißt das nächste, gibt's ja schon. Ne? Da hat er mir auch was verlinkt, wo einfach ein Typ einredet äh, redet und dann irgendwie äh, mit, der, mit der Stimme von, von Morgan Freeman einfach redet. Das heißt, ein Typ ja spricht irgendwas ein und legt dann naiv Filter drüber und plötzlich ist er Morgan Freeman. Das klingt auch wie Morgan Freeman. Oder es klingt ein kleines bisschen robotisch noch, du hörst es noch. Aber das ist das nächste Ding. ne Und dann, ja, auch juristisch wird das ein sehr interessantes Feld. Weil, was meint ihr, das werden nicht die die, ersten, die letzten sein, die klagen, ne? Also, wie findet Morgan Freeman das, <lacht> dass er mal neuen Hörspiel dabei ist? Und ich sage, das ist ein Zufall, dass es klingt wie Morgan Freeman. Habe ich gar nicht gewollt. Oder ich, keine Ahnung, mache die Stimme dann ein kleines bisschen höher oder tiefer. Oder ich mache ein Star Trek-Hörspiel und nehme die Stimme, die Leute sind von Jean-Luc Picard und sage, das ist doch gar nicht Star Trek. Ja? Na gut, da sagt aber dann wahrscheinlich ein Experte, ich habe das mal übereinandergelegt, das ist Jean-Luc Picard. Also das ne, das meine ich. Also das wird, da wird viel passieren in nächster Zeit. Wenn ihr also Juristen seid und ihr braucht ein gutes Feld, <lacht> wo es sich lohnt, Experte zu sein, ähm, oder eine Kurifee zu sein, wenn man sich da so auskennt. Das muss ich dem Lars auch nochmal sagen. Aber es wird der selber wissen, der ist schlau genug. Ähm, dann ist das ein gutes Feld für euch. Das kann ich euch schon mal sagen. Zum Schluss habe ich ein kleines Trigger-Thema, ihr Lieben, noch. Ähm, zum Ausklang des Podcasts. Weil ähm, mich das triggert ohne Ende. Und ähm, ich klinge da so ein bisschen wie ein Verschwörungsdude, Das muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe letztes Jahr mit so vielen Säulen darüber geredet. Und äh, meine Freunde, ich regen uns da so drüber auf, dass ich ähm, darüber reden möchte mit euch. Weil ähm, wir einkaufen gehen und egal wo wir einkaufen gehen, unglaublich viel Geld bezahlen. Und ich, ja, ich, wisst ihr, ich bin an einem Punkt, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ich bin an einem Punkt, wo ich fast möchte, fast, das geht natürlich nicht, aber das wäre mein Wunsch, dass diese ganzen großen Lebensmittelkonzerne, die gefühlt aktuell wöchentlich ihre Preise erhöhen für ihre Produkte, ähm, mal offenlegen müssten, ob ähm, das wirklich bedingt ist mit irgendwie, die Zutaten sind teuer oder wir müssen das und das machen. Oder ob die einfach diese Krise für sich ausnutzen und einfach sagen, ja, wir wollten eigentlich schon seit Jahren unsere Produkte teurer machen. Aber ähm, dann gibt es ja einen Shitstorm in sozialen Medien, weil es gibt ja keinen Grund dafür, immer teurer, teurer, teurer zu werden. Aber jetzt ist nämlich die Gelegenheit, weil uns kann ja keiner uns so kann ja keiner sehen, was wir hier machen. Und wir können es ja jederzeit auf irgendwie Inflation ähm, schicken, ähm, äh, schieben oder irgendwie, dass die Lieferketten äh, schwieriger nicht mehr so gut liefern und nicht mehr so gut funktionieren und dass die, die Zutaten teurer geworden sind. Und uns kann ja keiner auf die Finger gucken. Von daher machen wir es einfach teurer, 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 teurer. Und nutzen einfach diese Krise jetzt gerade für uns aus. Und ich, wie gesagt, ich klingt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie und ich gönne das ja auch jedem, wisst ihr? Also es ist ja ein, hey, wenn du ein geiles Produkt hast und du musst teurer werden, weil es nicht anders geht, weil die Zutaten teurer werden, kein Ding. Dann ist das so, verstehe ich. So, ich will nicht, dass du insolvent gehst. Aber, und das ist halt das Aber. Ich glaube einfach, dass es so, was weiß ich, Kraft Foods und wie sie alle heißen, die großen Nestlé und so weiter, das einfach gnadenlos ausnutzen, um Gewinnmaximierung zu betreiben. Und die halt nicht nur teurer werden, weil ihre Zutaten teurer werden, sondern weil sie sagen, das ist für uns jetzt aktuell ein Schlaraffenland. Weil Krise kann auch geil sein, würde ein gewisser Herr sagen. Und wie ich schon sagte, uns kann ja keiner hinter die Kulissen gucken. Und Shitstorms kriegen wir auch nicht. Uns guckt ja keiner auf die Finger. So, weil, ne, habe ich ja vorhin schon erklärt, als keine Krise war, hätten die einfach so erhöht. Shitstorm, kauft keiner mehr, Boykott, bla bla bla. So, das konnten die sich also gar nicht erlauben, einfach random so, was weiß ich, einen Euro teurer zu werden. Es gibt Produkte irgendwie, meine Freunde, ich habe das mal lustigerweise überwacht, äh, weil wir uns darüber geärgert haben, die äh, keine Ahnung, 25% teurer geworden sind, teilweise also wirklich unfassbar äh, angezogen haben. Ähm, wo, wo man auch wirklich an einem Punkt ist, wo man sagt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Die haben doch erst letzte Woche ihren Preis erhöht. Also wo, wo, wo gefühlt jede Woche, also peu peu irgendwie 20 Cent und nochmal 20 Cent und nochmal 20 Cent, die jetzt einfach über einen Euro teurer sind. Und jetzt werdet ihr sagen, ja Krömer, jetzt stell ich doch nicht so an, das liegt ja jetzt an, dem, an der aktuellen Situation und ja, ja, kann ja alles sein. Und ich sage ja auch, wenn ein Produkt teurer werden muss, weil es nicht anders geht, weil sie sonst insolvent werden, weil sie so viel bezahlen müssen, weil die Stromkosten gestiegen sind und die Zutaten und die Lieferketten und so, hey, no problem. Aber ich schwöre euch, ihr Lieben, und ich glaube, das kann auch keiner, der so halbwegs sich neutral damit auseinandersetzt und sagt, hey Krömer, volle Verschwörungstheoretiker kann das abstreiten. Es kann mir niemand erzählen, dass das diese ganzen Wirtschaftsunternehmen, denen es nur um Geld und Gewinnmaximierung geht, dass die das gerade nicht aktuell gnadenlos ausnutzen. Und, und jetzt kommt das, das letzte und, und meine Freundin sagte, nachdem sie sich so darüber aufgeregt hat, irgendwie, das kann doch nicht wahr sein, dass meine, äh, dass meine, was hat sie nicht, Mandelmilch, sondern, wie heißt das nochmal? Mandelmilch nicht. Naja, also halt so ein, nicht so eine Milch, sondern irgendwas, was sie in ihren Kaffee schüttet. Wie heißt das nochmal? Oakley? Was ist das für eine Milch? Ihr wisst das. Keine Ahnung, ist auch scheißegal. Die ist jetzt irgendwie nochmal 50 Cent teurer geworden. Und das ist halt das Ding. So. Und wenn die Krise vorbei ist, so jetzt, ne, ne dann wird das nicht wieder billiger. Und das ist nämlich der, der Punkt. Und das, ich, ich fühlte mich so an die Euro-Zeit zurückerinnert, wo es ähnlich war, ne? Wo, äh, ich, ich, ich weiß, es war ja gar nicht so Ne? war ja gar nicht so obwohl ich dabei war und es erlebt habe aber ist ja subjektiv und ich habe ja keine Ahnung ihr wisst ja wir Kles und ich haben uns ja schon mal dran gestritten wo es auch so war wo es dann hieß irgendwie ja und alles wird teurer durch den Euro ne und wir müssen jetzt mal eben irgendwie das was es vorher in Mark gekostet hat jetzt irgendwie auf Euro anpassen und wenn die Krise vorbei ist wird das aber nicht wieder runtergesetzt. Und genau das ist das nämlich das Problem, so. So, und dann nämlich diese Kraftfoods und wie sie alle heißen, die erhöhen jetzt, erhöhen jetzt, erhöhen jetzt, weil ja alles so teurer ist und alles viel teurer und, ne, und, und, dass die aktuelle Situation vielleicht nötig macht, aber die legen nochmal ordentlich an drauf und, die, und wenn die Krise vorbei ist und die Preise sich reguliert haben, werden die nicht billiger werden. Das ist halt, und das ist halt das Gemeine. Und deshalb sind wir halt wirklich, äh, wirklich ein bisschen am Arsch, weil nämlich unsere Gehälter, die steigen nämlich nicht. So. Die sind nämlich ganz, ganz unberührt von dieser Krise. Macht ja auch Sinn. Wie soll man jetzt noch, die macht ja auch keinen Sinn, ne? Ähm, aber was ich damit sagen will ist, wir sind wieder die dumm Wir sind wieder die dummen. Ich sag euch, ihr Lieben, irgendwie, wenn der Krieg vorbei ist, was weiß ich, ich hoffe so schnell wie möglich natürlich, und sich alles wieder normalisiert hat irgendwie, und, und die Ukraine, Ukraine wieder alles liefert, und die Russen was weiß ich was. Oder es, äh, alternative Dinge, es, man sieht jetzt mit dem Gas, jetzt ist hat Norwegen, das hat aufgefangen irgendwie, und es größter Gaslieferer und der, ne, für die Produkte, die jetzt Mangelware sind oder die man nicht so gut kriegt, wird man auch Alternativen finden. Das heißt, irgendwann wird der Zeitpunkt sein, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, wo irgendwie, siehe jetzt den Strom und den Gaspreis, wo alles wieder dahin zurückkehrt, wo es halt vor dem Krieg oder vor äh, der Pandemie war. Und dann wird aber der Preis nicht wieder runtergehen. Und das ist halt, das finde ich halt so link. Das ist halt so ein bisschen irgendwie so jetzt die Krise ausnutzen für Gewinnmaximierung. So Und du fragst dich halt immer irgendwie, ja, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Krise ist und diese ganzen Wirtschaftsunternehmen dahinter irgendwie trotzdem Rekordgewinne verbuchen? So, ja, ganz einfach, ne? Weil die davon profitieren, weil die ihre Preise hochmachen und sagen, okay, stimmt, ist alles ein bisschen teurer, aber ja, scheiß drauf, kommen wir liegen noch ein bisschen mehr drauf. Ist uns ja egal, kann ja keiner nachvollziehen und das ist halt link, das ist so eine Krise ausnutzen, ne? und einfach auf die Leute scheißen ich finde sowieso erstaunlich irgendwie, alle haben Probleme, irgendwie, allen geht's schlecht, in Anführungsstrichen irgendwie, alle müssen gucken, wo sie bleiben, alles wird teurer und dann liest du wieder irgendwie, ja, das und das Unternehmen, wieder Rekordgewinne gemacht, in diesem Jahr Milliarden gemacht und du fragst dich, wie? Wie? So, und Ga gestern gelesen, Rossmann, ja. Ist hier in Schleswig-Holstein und Hamburg nicht so groß, weil wir Butni haben, aber landesweit, also ich kenne es in Niedersachsen auch, da gab es auch Rossmann, was hier in, in Hamburg Butni ist. Ähm, so und dann, ja, die waren einfach immer scheiße so ein bisschen, ne. Und da hat man immer gelesen, ja, und läuft nicht und die Filiale muss zumachen. Und lese ich vor ein paar Tagen irgendwie, ja, Rossmann mit einem Rekordjahr und kann jetzt, macht jetzt im nächsten Jahr 100 irgendwas, 100 bis 200 neue Filialen in Deutschland auf. Hä? Wie? Hä? Krise? Keiner kann sich mir irgendwas leisten irgendwie. Wie? Ja, Begründung war, ähm, die haben eine Eigenmarke und haben halt dadurch, also durch ihre Eigenmarke können die halt in vielen Bereichen einfach billiger sein und die Leute können sich halt irgendwie die, die teure Marken nicht mehr leisten, gehen dann zu Rossmann und kaufen sich die Billi billig davon. Ja, und Rossmann ist aber nicht, was ist Rossmann? Größtenteils so Kosmetik und Pflegeprodukte. So. Ja. Keine Ahnung. Rekordjahr. Rekordgewinn 120 neue Filialen. Ja. Inflation, keiner kann sich irgendwann mal was leisten, überspitzt gesagt. Nur Feuerwehr geht <lacht> und, und die ganzen Mütterunternehmen machen Rekordgewinne. Toll. Auf unserem, auf unserem Dings wir Erhöhen, erhöhen, erhöhen. Ja, es ist ja Krise. Wir können es ja gar nicht mehr... Was sollen wir denn machen? Wir müssen doch teurer werden. Ja, jetzt ist ja die Krise vorbei und jetzt... Naja, wir lassen jetzt... Der Preis ist jetzt, wie er ist. So war es mit, damals mit dem Euro auch. Jetzt kostet es zwei Jahre später, jetzt kostet genau das, was in Euro vorher, was in D-Mark vorher gekostet hat. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, pff, wird alles teurer durch den Euro, was sollen wir denn machen? Ach so, ja gut, aber jetzt hat sich ja alles reguliert. Boah, jetzt kostet alles dasselbe, was es vorher in Markt gekostet hat. Ja, super, danke. Ich bin mal gespannt, also ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist, in eurem Geldbeutel irgendwie, ähm, ich, wir, mer also wir merken das ganz extrem irgendwie, ähm, und wir sind jetzt schon an einem Punkt, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn ich nur Getränke kaufe irgendwie, ähm, bin ich schon bei 30 Euro. Ne? Ich letzte mich einkaufen gegangen, habe mir irgendwie nur ein paar von meinen von meinen Dirties gekauft für 1,30 also wirklich guter Preis. So und eine Flasche davon und eine Kiste Wasser und so und dann sitzt an der Kasse von ja, so, 30 Euro. Ich bin fast ungefähr. Ich so hell wie 30 Euro. Ich habe nur ein paar Getränke gekauft. So also alles teurer und so weiter und das habe ich eigentlich wirklich seit meiner Studentenzeit nicht mehr gemacht. Aber meine Freundin und ich haben uns jetzt wirklich darauf geeinigt, dass wir wir haben jetzt, das war irgendwie, die Idee kam wirklich von einer befreundeten Käse-Dame, mit der wir uns ein bisschen angefreundet haben. Das ist die, die käse fleisch -Chefin bei Edeka, wo wir einkaufen, hier in Tank steht. Und dann wollte meine Freundin da irgendwas kaufen und sagte, hier, das ist der Preis. Und wieso ist das denn jetzt auf einmal ein Euro teurer? Und sagte sie, hier, ja, das ist hier mit allem so. Irgendwie, das ist ja unfassbar. Und dann sagt sie, ja, und wie, wie gehen die Leute damit um? Und sagt sie, du, ganz einfach, hier. Hast du den Edeka-Prospekt, da steht alles drin, was im Angebot ist. Äh, mittlerweile drei Viertel der Leute kaufen nur noch irgendwie nach den Prospekten. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp. Also, ist jetzt, ke ist jetzt keine Rocket Science. Aber wir haben jetzt hier äh, wirklich die Kataloge von allen umliegenden ähm, Supermärkten. Das heißt, wir haben hier einen Aldi, wir haben hier ein ähm, Rewe, ein bisschen weiter weg in steht Und wir haben hier ein edeka und wir gucken die jetzt durch und die Dinger, die wir gerne essen, die gibt es im gefühlt immer in einem von dem dreien Angebot und Edeka und die äh, Edeka und, ähm, und Aldi sind quasi gegenüber und wir kaufen jetzt straight nach diesem Katalog und da wirklich so eine Rotation, äh, wenn, du das, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst und das schlau angehst, ähm, kaufst du einfach die Dinger ein bisschen im Vorrat, die du, die du willst und dann die sind die da teilweise krass runtergesetzt. Also ihr Lieben, gut, ey, ganz ehrlich, wenn ich euch das jetzt sage, das ist jetzt kein großartiger Tipp. Ja, das ist jetzt, aber ja, wenn man, wenn man sich da noch, also ich, ich sag's ganz ehrlich, klingt jetzt so ein bisschen versnobt und so, aber seit meiner Studentenzeit habe ich, hab ich das überhaupt nicht nötig gehabt. Also mir nie Gedanken darüber gemacht. Als Lehrer verdient man jetzt auch nicht so schlecht, ne? So, und ähm, aber ja, ich weiß, dass es Kommentare wieder gibt: oh, der feine Herr, ja, kann mit Geld nicht umgehen, hat's nicht nötig. Aber was soll ich mich denn hier hinstellen, irgendwie, und, und rumdaddeln? Ihr wisst ja, ich bin straight. Und ja, keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich das erste Mal seit meiner Studienzeit, dass ich wirklich gezielt mir solche Prospekte reinpfeife und irgendwie jetzt mit meiner Freundin einfach sage: Pass auf, ähm, da ist jetzt gerade irgendwie ähm, dein Hegenass, dein Lieblingseis, irgendwie, ähm, was du einmal in der Woche isst, zu, zu, im, im Angebot. Da kaufen wir jetzt mal irgendwie drei, vier, weil die kosten nämlich statt. Mittlerweile, ich glaube, sechs Euro kostet so ein kleiner, was ist das für ein Kasten? Ihr kennt ja diese Eisdinger von Hegeners und wie heißt das andere, Ben Jerrys. Und wenn du da irgendwie 6 bis 8 Euro zahlst, weil wegen irgendwie Rezession, Rezession beziehungsweise wegen Inflation und dann kostet es auf einmal und das ist kein Scheiß, bei, wo war es jetzt im Angebot, ich glaube bei Rewe, plötzlich 3 Euro, dann kaufst du einfach drei davon und ja, also für alle, für alle Sno Snobs da draußen, die so wie ich irgendwie sich da einfach nie Gedanken gemacht haben, weil es einfach auch gar nicht nötig war, weil es uns finanziell gut ging ähm, und jetzt sagen, oh, wo ist denn mein Monatsgeld plötzlich hin, was ist denn jetzt los, weil irgendwie gefühlt die Preise verdoppelt haben, vielleicht mal ein ganz guter Tipp, die Kataloge kriegt man überall, die kriegt man auch in den Märkten und ähm, ja, kann man natürlich sein dass, oh, ich, ich bin reich und ich bin mir zu fein dafür man kann ja jeder selber entscheiden, ist ja kein Problem, aber, also, wir merken das jetzt krass, weil wir jetzt wirklich, es würde Rota fahren, ne, und einfach so, einfach eine Liste gemacht haben, was sind die Dinge, die uns wichtig sind, die wir jeden Monat essen und das sind natürlich Getränke und so weiter, aber auch, auch was weiß ich, Red Bull und Energy Drinks die, da gibt es wirklich eine Rota, das ist viel ein roter Faden, du hast du die drei Prospekte, guckst die durch und hackst dann einfach ab, schreibst kurz dahinter, wo man das kriegt, von wann bis wann und dann zack, wenn du sowieso da bist oder machst halt die Einkäufe dann, ich gehöre zu Aldi und alles, was auf meiner Liste steht, kaufe ich, was gerade im Angebot ist. Klingt jetzt blöd, weil es jetzt irgendwie kein großer Tipp ist, aber wir sind soweit, weil wir die Preise einfach nicht mehr bezahlen können ja? oder auch nicht wollen, weil man sich ja auch, klingt so Wutbürgermäßig, aber ein bisschen verarscht vorkommt, weil man das Gefühl hat, man wird da so ein bisschen über den Tisch gezogen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Schreibt gerne in die Comments weil ich komme immer so wie, wie so ein Verschwörungstheoretiker vor, wenn ich, wenn ich mich darüber aufrege. Aber es ist ja einfach so, dass die unverschämt teuer geworden sind. So, wie gesagt, jeder, der es muss, weil es nicht anders geht, weil die Tutaten so teuer sind, hey, no problem. Wenn die ein gutes Produkt haben, zahle ich gerne, wenn es nicht anders geht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, könnt ihr sicher behaupten, dass diese großen gewinnmaximierenden Firmen wie Kraft, Nestlé und so das nicht machen und sagen, wir hauen noch mal eben irgendwie 20, 30 Prozent drauf, weil Preiserhöhen maximaler Gewinn ist gut und wir nutzen die Krise jetzt für, unser, für unsere Gewinnmaximierung aus. Ich bin mir da echt nicht sicher, ihr Lieben. Wirklich nicht. Und mark my words, wenn die Krise vorbei ist und alles wieder so ist wie vorher, falls es so ist, die Preise werden nicht mehr sinken. Die bleiben da oben. Gut, ihr Lieben, ja, aber so funktioniert es in der Wirtschaft, ne? So, still und leise, es ist der Frosch, der strampelnde und ja... Von daher, ich finde eigentlich, dass es in diesem Bereich die sozialen Netzwerke gibt, ganz gut, weil da können die Firmen nicht mehr machen, was sie wollen, so eigentlich normalerweise. Da guckt man schon so ein bisschen drauf, ne? Siehe hier Miraculi und plötzlich ist der, ist, der, ist der Käse weg und so, was es da für einen Aufschrei? Gut geholfen hat auch nichts, ne? Ja, ihr Lieben, also, ähm, es ist jetzt, oh, es ist spät. Ich muss jetzt in die hi lieben ähm, und werde noch mit einem Auge ein bisschen Brady und die Bugs gucken, aber dabei, dabei pennen. Und, ähm, ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr werdet zufrieden mit dem Stevenio Talks diese Woche. Ansonsten, ihr Lieben, Freitag, Stream und Raid wieder. Äh, Gewölbe der Inkarnation. Da wird, werden wir den, den Blitzdrachen, heißt ja noch nochmal? Ach, ist auch scheißegal. Werden wir legen diesen Freitag und Sonntag, herren mit Sascha und Sascha. Schön, dass ihr heute reingehört habt. Ich bin euer Stevenio. Ich wünsche euch alles Gute und gerade mal gerechnet, ne? Ich komme gerade aus den Ferien und die nächsten Ferien hier sind in zwölf Wochen. Drei Monate durch. Ja, werdet ihr sagen, ach Krömer, Alter, was willst du eigentlich? Ich habe nur drei Wochen im ganzen Jahr. Tja, was soll ich dazu sagen, ja? Ähm, es ist, wie es ist. Ich könnte jetzt wieder rumjammern, aber mache ich jetzt nicht. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben und ja, es ist schon Mitte Januar. Noch zwei Monate, dann kommt der Frühling. Und am 1. März ist es sowieso geschafft, weil da kommt jemand der Normandalorian Staff. <lacht> Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.